0: Esta é uma edição especial, alargada do Bloco Central. Temos em estúdio João Bosco Mota Amaral. Não teríamos tempo para mais conversa se me dedicasse aqui a descrever ponto por ponto o currículo político do nosso convidado. Foi Presidente do Governo Regional dos Açores entre 76 e 95. Atravessou no Parlamento como deputado de diversas legislaturas. Foi Presidente, Vice-Presidente da Assembleia da República. É deputado do PSD e, no caso, podemos dizer com todas as letras que é social-democrata. Pedro Marcos Lopes, Pedro Adão e Silva. Esta semana temos em cima da mesa. Um, dois temas, a relação de Pedro Passos Coelho com uh, as contribuições e os impostos, as explicações do Primeiro-Ministro no debate de quinzenal sobre este tema e também a intervenção do Presidente da República sobre o mesmo caso. Mais adiante, havemos de definir aqui o perfil ideal do próximo Presidente da República, um tema que também marcou a semana. Por agora, a prioridade ao convidado, já estendo a conversa uh, a vocês os dois. Maral, ficou um, esclarecido com as explicações do Primeiro-Ministro esta semana do debate de quinzenal?
1: Fiquei e julgo que o assunto ficou encerrado do ponto de vista político. As declarações formuladas posteriormente pelo secretário-geral do Partido Socialista indicam claramente que é um assunto que está resolvido. E ficou de início mal encaminhado.
0: Houve uma má gestão política.
1: Parece-me que sim. Um pouco de momento codificado no princípio, começando o um... Cicana Política, depois veio a comprovar-se que existiam fatos que necessitavam de ser esclarecidos. E foram esclarecidos. E no local próprio, no Parlamento. Onde foi possível que, as diversas forças políticas, nomeadamente as da oposição, fossem apresentadas todas as questões relativas ao... à carreira contributiva do cidadão Pedro Passos Coelho, atual primeiro-ministro de Portugal respondeu às perguntas, às objeções às, às, às segundas perguntas e, portanto, as questões que estão encerrado.
0: Não vê uh, consequências políticas na campanha futura? Sou... É natural
1: que a questão que apareça no futuro uh, lem... para ser lembrada para se repetir aquilo que já se disse hum. de forma que não creio que Haja novos elementos. E no, na altura em que a questão apareceu, o próprio Primeiro-Ministro está com a ação, um, um, os, os problemas também tinha tido, ante, em tempos anteriores ao ser Primeiro-Ministro, evidentemente, com uh, a posição fiscal. E também foi a saber esse ponto. Aliás, até no Parlamento ninguém falou dele. Uhum. O que me leva a pensar que, do ponto de vista político institucional institucional, estão as questões não relevantes. Acho que ficou clara a, a declaração do Primeiro-Ministro que não deve nada ao fisco, errores a situação que eu contigo com a segurança social, portanto, é possível dar a página. E concordo, e até gostei de ouvir um, António Costa um, barrar a um, noção de campanhas de casos, que são sempre negativas, para as pessoas envolvidas, obviamente, antes de mais, mas para a própria credibilidade do sistema político no seu conjunto. Um, acho que é uma declaração que revela sentido de Estado. É bom que haja a noção de que por aí não vamos a parte nenhuma, temos é de olhar para os problemas do país e discutir as escolhas, as opções de solução para esses problemas.
0: Vamos alargar esta conversa Pedro Marcos Lopes, esclarecido? Não, esclarecido quanto
2: quanto à situação já estava desde o princípio, a situação relativamente transparente. O Sr. Primeiro Ministro esqueceu-se fazer durante 5 anos as declarações, de fazer o pagamento que é obrigatório à Segurança Social e durante 5 anos também se esqueceu ou não teve o cuidado ao preencher a sua declaração de IRS. Para mim isso ficou desde logo claro, aliás. Passado uns dias, logo depois, como disse o Tomato Amaral, de primeiro-ministro ter dito que era uma cabala, depois de ter dito que havia ali uh, coisas estranhas, depois de ter dito que se esqueceu, veio dizer, quer dizer, não foi imediatamente, é verdade, uh, mas eu já estava esclarecido quanto ao que se passou. Quanto o facto do caso estar encerrado ou não, quando, como caso político que é, e foi muito interessante ver que o próprio Luís Montenegro declarou que isto era um caso político, numa, numa, numa frase bastante interessante, não é? quando diz que serão os portugueses a decidir se isto é relevante ou não, portanto, automaticamente transformam numa questão política. Ora bem, a questão se estará aberta ou encerrada, isso dirá respeito aos portugueses. Os portugueses acham ou não que um Primeiro-Ministro pode coexistir com um cidadão que que, é, que que se esquece dessas coisas, quer dizer, mas eu não estou a fazer qualquer juízo de valor, quer dizer, esta é na minha opinião uma das questões políticas de como disse o doutor Mota Amaral em relação a António Costa, se António Costa fez bem ou fez mal em, em encerrar este caso, Bom, há uma coisa que estamos todos obviamente de acordo este tipo de, 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 de situações, dos casos dos problemas que está a criar uma situação em Portugal absolutamente terrível terrível, quer dizer, isto de facto é uma situação absolutamente pantanosa, nós todos os dias temos casos e mais casos, alguns absolutamente forçados, outros não tão forçados, mas, mas quer dizer, estamos a reduzir o debate político a isto, isso eu concordo perfeitamente. Agora, há questões eh, que dizem respeito aos políticos, e que são questões políticas. E há relações. E há também dessas questões, não são só problemas pessoais. Uhum. E há situações, como esta concretamente, que há de ser, há de permanecer uma, uma questão política. Que é de saber se um cidadão acha que o Primeiro-Ministro pode ser uma pessoa diferente, e é isso que está em causa,
0: de um Primeiro-Ministro. Só se na, na hora. Não, de... quer dizer,
2: sim, mas, mas há aqui uma dicotomia, desde já se falou muito disto, há de facto uma dicotomia entre o Pedro Passos Coelho piegas e o Pedro Passos Coelho castigador. E vamos ver se as pessoas dão relevância, têm, acham isto um aspecto relevante ou não. Isso é um balanço que faremos no fim. Como questão política ela vai permanecer. Como caso que estará na comunicação social, no debate público, sim, parece-me relativamente uh, uh, Resolvido. É, claro que está resolvida. Mas é uma coisa diferente uma questão política, e está-se a confundir isso uma coisa diferente, uma questão política ou uma questão permanecer na comunicação social Pedro
3: Adão e Silva Eu, eu devo dizer que o caso está encerrado desde o primeiro momento eu, eu não consigo perceber bem qual é esse critério do caso aberto e do caso encerrado porque do ponto de vista político o que importa não é saber se ele se mantém na agenda mediática, é sim perceber quais são os seus efeitos hum. políticos. E eu diria que o dano está feito, o dano está feito quase desde o primeiro momento, a partir da altura em que o Primeiro-Ministro eh, foi conhecido que ele tinha esta dívida, que sabia da dívida desde 2012 e que sobre esse assunto disse, primeiro, que a culpa era dos serviços que não o tinham notificado depois, que não sabia que tinha de pagar, coisa totalmente inverosímil. Quer dizer, é que esse problema é, é muito sério, a questão de dizer... Eu estava convencido que era facultativo. Ah, não é credível. Um licenciado em economia, mesmo que muito tardio, não pode desconhecer que a Segurança Social, as contribuições são obrigatórias. Depois que sabia que tinha de pagar, mas que só queria pagar depois de deixar de ser Primeiro-Ministro. E que depois que Nessa pagou. Ainda não era e que pagou, mas... que pagou, mas não era necessário pagar. E que pagou, não ser necessário pagar, porque foi notificado por um jornalista. Este é que é o problema. Agora. Isto está encerrado? Está, toda a gente já percebeu. A fotografia já foi tirada e o dano político já está é, feito. E, portanto, há um problema de não ser verosímil. De, aliás, ainda sob o debate parlamentar, eu devo dizer que houve duas coisas que me chocaram no debate parlamentar. Uma foi, mais uma vez, o Primeiro-Ministro levar uma incompreensão profunda em relação ao funcionamento da, da Segurança Social. Um, o Primeiro-Ministro, no fundo, naquelas, descu naquelas desculpas uh, atrapalhadas e trapalhonas, que ensaiou sobre porque é que não tinha pago em 2012, quando foi confrontado pela jornalista, disse, bom, porque isto era um, não queria parecer que era um benefício pessoal, porque não estava a ser negociado Vamos lá ver se nos entendemos. Os descontos que nós, os quatro que estamos aqui, fazemos para a Segurança Social todos os meses, servem para financiar os pensionistas e os beneficiários do subsídio de desemprego e de do subsídio de doença de hoje. Portanto, o que o Primeiro-Ministro fez não foi é, não, não ter um benefício pessoal. Foi, de facto, naqueles meses e naqueles anos em que não contribuiu, ponderar a segurança social, naquela altura. Portanto, de, 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 não é como se houvesse uma conta pessoal, de, porque se fosse assim, em última análise, e a questão dos juros, eu não pagava a segurança social e chegava ali aos 64 anos e se ainda estivesse vivo, pagava toda a minha contribuição com juros. Fazia um cálculo estratégico e, no fundo, é que se lixem os pensionistas.
0: Sim, e pagava com as formas então, que estavam em, se todas em as pessoas
3: não, não, mas com juros. Mas, mas se todas as pessoas tivessem este raciocínio, quer dizer, não havia modelo de repartição como o nosso. E, portanto, isso é uma coisa que me uh, choca, uh, enquanto cidadão, ver um Primeiro-Ministro com um discurso desses. Outra coisa que o Primeiro-Ministro disse no debate parlamentar e que é, é gravíssimo, porque é talvez dos casos mais dramáticos uh, que se passaram nos últimos anos e eu que dou aulas no ensino superior conheço pessoas nesta situação é que no ano letivo 2012-2013 por força de uma norma introduzida por este governo um estudante do ensino superior que preenchesse todos os requisitos para ter uma bolsa de ação social escolar no superior portanto, pessoas que para estudar recebiam uma bolsa e porquê? porque têm condições materiais muito baixas e as condições de acesso são muito exigentes ora, um aluno nessa situação que preenchesse todos os requisitos mas que os pais tivessem dívidas à Segurança Social, não recebia a Bolsa. Bom, há muitos alunos nestas, nestas circunstâncias... Uhum. Muitas pessoas que não receberam uma bolsa de apoio para continuar a estudar no ensino superior, porque os pais tinham dúvidas. Ora, o Primeiro-Ministro mentiu grosseiramente no Parlamento sobre este assunto, porque disse que eh, essa situação era uma situação que vinha de trás, falso, foi criado em 2012, 2013 por este Governo e que o Governo resolveu. Só resolveu em 2014. E isto é que choca, e isto é que tem um efeito político, porque há pessoas que, por exemplo, viram a sua situação material eh, numa situação muito pior, durante um período em que passa a escolher a Primeiro-Ministro e ao mesmo tempo ver o Primeiro-Ministro com estas desculpas todas. Ora, isto tem efeitos políticos e tem efeitos políticos e uma marca que fica. Porque...
0: Tem efeitos eleitorais. Bem, mas é, não é... Não é...
3: Bem, isso, não sei, mas tem efeitos políticos no sentido em que diminui a robustez da narrativa do Governo durante uh, estes anos. Não é possível ter estes dois Pedros e duas medidas, quer dizer, o Pedro moralista e o Pedro, afinal, facilitador, mas tem um efeito também para a frente, porque é inibidor. Nós podemos dizer, bom, o assunto saiu da agenda mediática, muito bem, mas certamente um dos temas que vai estar na discussão nas próximas eleições legislativas é o tema da reforma da segurança social. Pedro Passos Coelho tem capacidade e força para ter uma posição sobre o tema da reforma da segurança Social, quando tem sempre a pairar sobre ele este espectro, ou o tema da evasão contributiva e da evasão fiscal pode falar da mesma forma, não pode, portanto, isto limita, como há outros temas, aliás, que o PS também está limitado, mas só para mostrar, como às vezes temas que estiveram mediaticamente muito presentes, que saem da agenda mediática... Tem, Tem um tais. efeito de limitação e de circunscrição do, da, da margem hum. política mais para a frente. E é isso que vai acontecer com este tema. Doutor Botanaral,
0: vê um Primeiro-Ministro mais diminuído a partir de agora, neste tema em, em particular?
1: As feitas pelo Presidente de Alicirva, eh, merecem reflexão. O Primeiro-Ministro declarou expressamente que não sentia a sua autoridade beliscada. Hum. Subjetivamente, considera-se perfeitamente eh, capacitado para... Manter a sua responsabilidade. Aliás, também ninguém pediu a sua demissão, nomeadamente, no, digamos, no, no primeiro partido da oposição, da parte do Partido oh. Socialista. E é, se apareceu esse pedido de demissão, assim, numa forma é, também atabalhoada e das na, franjas do espectro político. E, por outro lado, é, institucionalmente, ele conta com o apoio da maioria do Parlamento. Portanto, desse ponto de vista, é, a sua autoridade como governante está bem é Existe, pois, é o problema do efeito político e da percepção dos cidadãos sobre essa problemática. Bom, e, enfim, e algum dano terá sido feito que, admito, que possa tentar corrigir e, e compor uh, com algum esforço um, nos meses seguintes. Admito mesmo que o Primeiro-Ministro e a sua equipa tenham como objetivo fazer agora uma certa melhoria de imagem, uma composição de imagem, controlo de danos, não, o controle de danos, danos
2: Há ah, também de aqui um ponto, na, na, peço desculpa Há aqui também. um
1: ponto que também
2: que é, que é relevante, não tem tanto, enfim, conteúdo, mas que é relevante, que é uma parte importante do discurso do PSD, até do discurso pré-eleitoral do PSD e que já tinha existido antes, era de uma determinada, de um quase caráter beatífico. De, do primeiro-ministro, quer dizer, como uma pessoa acima de, de qualquer suspeita, uma pessoa completamente aquela pessoa de origem de classe média, uh, que acima de qualquer suspeita, quer dizer, de que nunca que, que cumpria religiosamente os seus deveres perante a comunidade, mas isto e vai essa a corrigir,
1: especialmente que não é perfeito. Sim, e assim, mas é, é perfeito, não, é mas é
2: não isso é verdade, não, aliás essa que foi uma inversão, essa inversão de discurso vai, vai ter de acontecer vai ter de acontecer, porque ela existia, ele já a rompeu nesse aspecto e agora vai ter de ser criada outra também à volta de, do próprio Pedro Passos Coelho, porque nós sabemos que as eleições, particularmente também as legislativas, não particularmente as legislativas, são muito baseadas na pessoa do, do, do primeiro-ministro, ou do candidato a primeiro-ministro, ah, claro. e, e essa construção da persona é uma parte importante do processo, também do processo político. E tem que haver uma reconstrução, porque a primeira já não caiu.
0: E, e até que ponto é que olhando os eleitores para, mais para uh, as personagens do que para os programas, uh, esta política de casos que, que tem vindo em crescendo, esta semana tivemos imensos como dizia há pouco pelo Marcos Lopes, uns de uma dimensão outros de outra, mas houve muitos casos na imprensa a sair e nos últimos meses tem sido marcado muito por esse o debate, o debate político de, de que forma é que não estão aqui os partidos políticos a responder à clientela e aqui clientela no sentido de clientes ou seja, dos eleitores que, que querem votar mais de acordo com no perfil de alguém do que no, no, no programa não estão a responder de facto um, a uma procura?
1: Eu julgo que estes, estes casos muitas vezes vão surgindo, digamos assim, espontaneamente nesta sociedade plural, em que hoje em dia há muito mais autores do que, há, muito mais do que antes. Os famosos blogs, há muitas uhum. coisas que aparecem nos blogs e depois são retomadas no campo do debate político partidário, entra na comunicação social, portanto hoje em dia é isto. Há pessoas também que fazem da sua prática nos blocos uma certa promoção do ressentimento. isso acho negativo. E, e na perspectiva de, da credibilidade das, das instituições democráticas, bom, é bom que as pessoas não deem pau é, pa para as colheres não é? Portanto, não se ponham a jeito de é expressão comum. Mas, mas também a exploração sistemática de casos, inclusive alguns, falsos, Pois apenas não o trabalho de serem desmentidos é negativa e afeta a própria credibilidade das instituições. Porque as instituições passam muito pelas pessoas, e se as pessoas não merecem crédito, as próprias instituições uh, vão mais.
2: Não, não. Sr. doutor, desculpa, e são as instituições bem, vamos, vamos. democráticas praticamente todas. Quer dizer, porque nós muitas vezes uh, chamamos a atenção, toda a gente, o espaço público chama a atenção, bom, isto é um risco, porque os partidos tradicionais estão a perder o prestígio, que têm vindo a perder o prestígio, a confiança que os cidadãos têm neles. Isto alargou de uma maneira imensa, não é? Porque nós sabemos o que é que está a acontecer com a justiça e todos os dias nos acontecem, acontecem coisas na justiça que também descredibilizam, mas verdadeiras outras falsas. Sim. Temos a segurança social, que tem problemas com pessoas que foram presas, notícias que saem, notícias que não saem, temos agora o problema da autoridade tributária da e da lista VIP. Quer dizer, há um conjunto
1: de casos... Já foi desmentido, não é? Isso sim, sim, é mas há é um real.
2: conjunto de acordo. Mas... mas isso é, no fundo, tam... seja verdade, seja mentira, digamos assim, também é um caso que está a criar. É. Também é algo que descredibiliza a instituição. Eu agora não estou, como disse, e muito bem, há muitos casos que são mentira. Mas tudo isto, aliás, a maior parte dos casos provavelmente até são mentira e têm uma boa justificação. Mas tudo isto cria um clima justamente terrível é, dentro da, da comunidade. Que
0: lista VIP, já agora é algo que foi revelado por um diretor de serviço frente a uma plateia com 300 Sim, mas com isso 300 é a estagiários, não é? Sim. Sim, foi desmentido depois, mas há... Também já foi Inmessas... confirmado depois, não é? <risos> foi confirmado depois, não sabemos bem mas, qual é a verdade. Mas me só, só
3: pegar aqui uma coisa que o doutor Amaral estava a dizer e que eu acompanho e, e, e que, na verdade, é uma espécie de transformação, eu diria, quase estrutural, que veio para ficar e que só pode ter uh, resultados negativos e que é a forma como... Bem, rumores sempre houve nas nossas sociedades. Um, o que há é uma grande diferença. que... É que, é que uh, rumores e ressentimentos sempre foram dois motores da história, quase. O problema é que há agora uma amplificação e uma credibilização e uma institucionalização dos rumores que não tem paralelo na história, mesmo quando pensamos naqueles casos extremos, tipo os protocolos dos de Sion, não é? Quer dizer, porque a história está cheia de, de rumores que se institucionalizaram e que tiveram efeitos. Uh, e esse, aliás, é um exemplo é, um dos caso, caso extremo, um é? Caso de casos extremos, não é? De manual. manual. Uh, mas a verdade é que temos outros, uh, e há, nisso há um colaboracionismo da comunicação social que ultrapassa tudo. Em alguns uh, casos, na forma como se dá crédito e testa-se os rumores, uh, e depois o desmentido já nunca tem a força que teve uh, o rumor. Isso consolida o padrão de impotência democrática que hoje vivemos e que as pessoas, de facto, estão a ser todas empurradas para organizar as suas escolhas políticas, já não em torno de alternativas programáticas, mas é assim uma avaliação de personalidades e caráteres. Ora, nenhum de nós tem ao seu dispor instrumentos que permitam avaliar Sim. no espaço público as personalidades e os caráteres. Isso não é possível. E eu disse isso aqui a semana passada, mas, repito, eu temo bem que as próximas eleições legislativas, um dos critérios importantes para as pessoas votarem seja escolher alguém que tenha estudado a tempo e horas, que tenha um passado profissional transparente, entendível e credível, e que tenha tido meios claros para para garantir o seu sustento de material. Ah, e isso não é um é bom, não é não é um bom caminho. portanto, há aqui um
1: clima propício, não, mas, mas não seria uma ideia. Não, pois, mas não, eu, não, eu não, também eu estou a dizer o isto que eu prefiro parece-me adequado. Pois, mas eu, mas eu eu também acompanho. Acho que depois
3: dos dois últimos primeiros-ministros que tivemos, esta questão é mesmo importante. Uh, estou a incluir o atual, naturalmente, uh, uh, e, portanto, isso preocupa-me, preocupa-me que isto está uh, a abrir avenidas para o populismo, e nesta semana, a propósito dos rumores, vimos um episódio, Mas é que eu não, não tenho dificuldade em descrever aquele senhor que é presidente de uma instituição para a transparência, uh, 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 que uh, fez um conjunto de denúncias uh, e depois apresentou como prova das suas, das suas denúncias as suas declarações anteriores a denunciar. E publicações, e, entregou, de jornais, e, publicações anos, do próprio, sim. e entregou isso no Parlamento. Porque quer dizer, estamos a entrar, a enverdar aqui por um caminho. Quer dizer, se, se não há de facto uma coligação ampla e sólida para parar isto, isto vai acabar muito mal. Eh, e nós, aqui à frente, vamos falar do tema do perfil das presenciais, eu acho que esta, por exemplo, é uma questão central para escolher um candidato presencial, é alguém com capacidade de eh, suster esta vaga, e suster esta vaga significa também contrariar tendências muito negativas no seio do Ministério Público em particular, mas também eh, do juízo, portanto a questão está eh, toda ligada.
0: Só, uh, Malta Amaral, uh, vê os partidos em geral e o seu partido, o seu PSD preocupado com, com este tipo de política, é que isto não dura há dois meses, não
1: é? Não, não dura há dois meses e acho que está preocupado e julgo que todos os partidos políticos responsáveis devem estar preocupados as propostas têm de pensar qual é a origem desta quebra da sua credibilidade e da sua imagem pública e acho que tudo deve ser feito isso já não faço parte dos agentes do PSD mas isto tem bem que seja a acontecer no sentido de se definir regras de atuação que permitam hum, retomar a confiança que os cidadãos tinham nos partidos é certo que esse problema é mundial hoje em dia isso necessariamente sim, não sim. é só entre nós e há um, é um pouco por toda a parte esta, 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 uma espécie de um cansaço relativamente aos fugimento das democráticas e, e uma atitude de demissão dos cidadãos das suas responsabilidades de cidadania. Ainda no, no domingo passado, eh, assisti pela televisão absolutamente fascinado, devo dizer, ao discurso do presidente Obama no Ponte de Selma, hum. no qual ele lembrava o exemplo daqueles que avançaram ali com os seus líderes à frente. Para quebrar o, o, a definição racial e, e defender os direitos de voto para todos os cidadãos, para que acorda acordes sua pele e a o, o que isso significava na afirmação de um projeto americano, uma, da ideia da América. Oh. E eu censurando aqueles que hoje em dia rejeitam, ainda para que não exerçam o seu direito de voto, na América ultrapassam 50%. Sim. Entre nós, em alguns escrutínios, começamos a aproximar-nos perigosamente deste, deste dado o que é um sinal de que as pessoas não captam a importância absolutamente vital da sua responsabilidade cidadã do, do, o, o funcionamento dos, da sociedade exige que os cidadãos se comprometam que os cidadãos escolham, que os cidadãos votem isto é absolutamente fundamental e, e a tradição e da nossa democracia sobretudo na sua fase inicial é essa, mas este para a Assembleia é constituinte Posso falar com autoridade, porque eu próprio fui candidato, uhum. nessa direção, ter votado, fui candidato, votaram mais de 90% Sim. dos cidadãos indiscutidos, não com os eleitorais, que eram genuínos, que foram feitos expressamente, com, cautelosamente, com, com um grande envolvimento cívico das pessoas que faziam parte das comissões eleitorais, e as pessoas que faziam, formavam filas enormes para poder votar, porque sabiam que isso era importante. E Nossa, depois de disso começou de, a de crescer a participação. E é é, é, bem, bem, verdade, é bem
2: verdade que temos um problema de participação, não tão grande quanto parece. Em termos eleitorais, o nosso programa de participação nas eleições, eu não acho que seja tão relevante assim. É provavelmente muito mais relevante na participação nas instituições intermédias, que nós continuamos muito eh, com poucas e pouco representativas e que as pessoas participam um pouco, mas nós temos neste momento que resolver nesse aspecto, e isto é só um pequeno parênteses porque o tempo não chega, um problema partidário e um o problema da representação. É evidente que temos um problema dentro dos partidos. E esse problema dentro dos partidos leva a que depois haja também um problema de representação. Isso parece-me evidente. Quer dizer, eu, o, o senhor é deputado e vai-me desculpar. Prepara-se para ser votada uma lei, por exemplo, da Assembleia da República, aquela lei que foi apresentada no Conselho de Ministros da doutora Paula Teixeira da Cruz, que é um bom exemplo de quando, da pouca preocupação que há em relação ao Estado de Direito valores fundamentais do Estado de Direito, que é a lei de, das Sim. listas da, da pedofilia, por da, exemplo.
0: Bl, eu, eu
2: não, o Soutor, e, e, e prometo-lhe que isto, juro que isto não foi com, não é qualquer intenção de pressionar, e que seria eu para pressionar, eu espero que haja, dentro dos parlamentares da Assembleia da República, pessoas dos próprios partidos, dos grandes partidos, particularmente da maioria do PSD e do CDS, que se levantem e que digam o que é que aqui está em causa nesta lei. Porque são estes também pequenos sinais estas cedências ao populismo dentro de partidos grandes é que eu, percebo, eu consigo perceber que haja cedência ao populismo em partidos pequenos ou em partidos que se queiram afirmar. Agora, quando os partidos, os partidos institucionais cedem a esta linha, cedem a esta linha, estão a abrir todo o campo para que haja sim a descredibilização total do sistema. Dir-me-á, dirá qualquer pessoa, é este o grande problema talvez não, há outros problemas e passaremos este programa todo a discuti-los e, e a maior parte de nós conhece os problemas aliás, o Pedro tem uma, tem uma expressão de que eu gosto muito que é, os diagnósticos estão todos feitos Pedro Adão e Silva eu já, já, não, já estou a ouvir dizer muitas vezes isto já, já não é? Já. O Paulo Tavares tá confirma não, e olha estou a elogiar e ele não quer não. e é verdade, eu realmente é, é, é uma frase feliz dele os diagnósticos estão todos feitos, de facto e, e, e a maior parte de nós conhece-os mas estes pequenos sinais são absolutamente terríveis e pronto, eu aproveito a amaral, Bem, espero que o senhor se levante fica anotado
1: é preciso notar que pelo que leio na imprensa a proposta que vem já é muito diferente daquela que no princípio foi falada mas ainda levanta algumas, algumas questões, questões complicadas algumas, não é? algumas questões já foram feitas
0: vamos um, avançando como é que, que virou a intervenção do, do Presidente da República neste, neste caso Cavaco um, Silva desvalorizou o assunto remeteu-o para o campo da luta política ou partidária e falou do, de algo com cheiro a campanha sendo que é do Presidente da República a de termos uma campanha tão prolongada
1: é? Sim sempre que problema é dirigida eu respondo que não foi das coisas mais felizes dele o Presidente da República eh, tender a eh, descaracterizar um problema que se verificou de todas as partes entre participantes que era de um problema político e não era um problema de querela superficial, era um problema político, que teve o seu desfecho, teve o seu Parlamento e os seus desfechos, nos locais certos. Portanto, me parece que não foi assim muito feliz nesta observação, é O que
0: tenho a dizer sobre isto. E os quais oito meses de campanha eleitoral que temos pela frente?
1: Bom, isto resulta do funcionamento do, do sistema, são as regras do jogo, não é? Temos um governo que foi com maioria, então uma maioria no Parlamento consistente, a natural que que cumprir o seu mandato. E, aliás, me pareceu quando, no ano passado, o Presidente da República eh, se apresentou a propor antecipação de eleições, se houvesse um acordo interpartidário, o PS fez-lhe o favor de dizer que não, eh, mas eh, se tivesse dito que sim, quem dizia que não era o PS da Claro. Porque não estavam interessados em haver eleições, até porque contavam que estavam, de resto, no período pior do, do, do seu mandato contavam que haveria haver alguma melhoria das condições, dentro da lógica do, do, do sistema, e que poderiam enfrentar o eleitorado no termo do mandato que tinha sido conferido há quatro anos. Há desvantagens nesta, neste, neste prolongamento de, de, do mandato do governo? Bom, eu acho que é, o, o governo tem um mandato é um mandato natural. Temos que partir do princípio que essas são as regras do jogo e, e jogar dentro delas.
0: Pelo
3: as declarações do Presidente da República são bastante infelizes. São, é, um, infelizmente, também em linha com aquilo que tem sido a sucessão recente de declarações do Presidente da República. É, há um problema, que, aliás, é, já está também é, bastante bem descrito, é que é, o Presidente da República está crescentemente desalinhado com o sentimento dos portugueses. É, isso é mau é mau porque diminui a capacidade política do Presidente Cavaco Silva e nós vamos precisar de um Presidente com capacidade política a seguir às legislativas uhum. e todas estas declarações colocam de um dos lados e apenas de um dos lados diminuem a sua margem de manobra e isso não vai ter bons efeitos. Eu acho que isso acontece desde o fim de semana da primeira semana de abril do ano passado, depois daquela visita de eh, Vítor Gaspar eh, eh, com Pedro Passos Coelho a Bolém em que na verdade eh, o presidente Cavaco Silva apoiou, passou a apoiar eh, o governo, coisa que até aí eh, tinha mantido alguma margem de autonomia importante em assuntos centrais eh, perdeu-a, desbaratou-a e passou a ser uma espécie de eh, parceira da coligação. Eh, ainda há um, um aspecto que eu devo dizer eh, que me entristece e aí é uma questão mesmo de entristecer que alguém como Cavaco Silva, que não só é Presidente da República, como foi, eh, talvez juntamente com o Dr. Mota Amaral, eh, um dos portugueses que mais vezes concorreu a eleições e que, portanto, tem uma longa carreira política em democracia, eh, desvalorize e utilize a expressão lutas eh, partidárias e políticas como uma coisa menor. Eh, eu acho que uma das coisas nobres da política são as disputas partidárias, as eleições, aliás, são um momento revigorante para os sistemas democráticos e que ajuda, aliás, a corrigir muitos dos desvios uhum. eh, que eh, tendem a não acontecer eh, quando eh, não há eleições ou quando estamos muito distantes de eleições eh, e é com pena que veja alguém que é um político profissional há 40 anos, com é de que é difícil contabilizar o número de eleições às quais eh, Cavaco Silva concorreu a, a tratar eh, eleições e partidos como sendo uma coisa eh, quase às vezes parece quase uma excrescência do, do regime democrático, eu não gosto disso. Algo que está abaixo dele, sempre. Né? Pois, e sempre abaixo dele, quando ele foi, quer dizer, para o bem e para o mal, não sei se o presidente Cavaco Silva tem consciência disso, mas ele faz parte do sistema.
2: Ele é o Pedro sistema, Luísa. ele é em grande parte. Pedro Marcos Lopes. Não, eu não, não, não me vou alargar muito neste tema, primeiro porque o Dr. Tamaral já disse basicamente o que eu, o que eu sinto, e, quer dizer, obviamente foram declarações profundamente infelizes do, do, do Presidente da República, porque isto era um caso político, aliás o próprio, é muito curiosa porque aquela afirmação sobre isto ser um caso político ou partidário, foi feita depois do próprio Primeiro-Ministro ter declarado que este era um caso político. É, 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 tão, é tão despropositado quanto isso. Sim, mas, quer dizer, não há muito mais a dizer em relação ao caso, concretamente. Agora, há, há duas ou três, dois ou três aspectos que eu acho interessantes. Quer dizer, não é em vão que o Presidente Cavaco Silva chega a uma altura do seu mandato em que todos os Presidentes da República são quase... Eh, dirigidos a grandes figuras nacionais, a consensos nacionais, a serem insensados. Não houve nenhum caso que não tivesse acontecido. E o Presidente da República, Cavaco Silva, é a pessoa, o Presidente da República, que tem o um nível de popularidade mais baixo de sempre nesta altura. Perdeu mais quantos
0: pontos na sondagem... E não é mais baixo,
2: não é ligeiramente mais baixo. O Presidente Cavaco Silva, neste momento, não é olhado como a figura, e já falaremos disso de presidencial, ele não é olhado hum, erradamente ou não eu acho que infelizmente de uma forma acertada pelo povo português, como um Presidente da República que só o seu mandato como de facto um Presidente da República como as pessoas acham melhor, que as pessoas, deve, que as pessoas acham que um Presidente da República deve exercer o seu mandato quer dizer, e isto acontece numa altura verdadeiramente dramática para todos nós, não só para o sistema, de que já falamos mas porque eh, o Presidente da República tem alturas, digamos que o Presidente da República é como aqueles jogadores de futebol que podem andar a dormir durante um jogo quase todo, mas que precisa, num momento, de pegar na bola e decidir o jogo. E, o, e é neste momento, é em poucos momentos, mas é neste momento, ou daqui a pouco tempo, que vamos precisar desse Presidente da República que pegue na bola e ajude <risos> a decidir o jogo. E é na altura em que ele tem menos, obviamente que não é legitimidade, a melhor palavra não é legitimidade, força. mas que mais, menos força que tem, menos capacidade tem, menos, uh, menos, uh, menos olhar dos Aliás. outros, dos outros, deixa-me só acabar, dos outros uh, uh, atores do sistema, e não só dos partidos políticos, como uma pessoa capaz de agregar. Isto é, não é, isto não, isto, isto é dramático para o sistema é. porque lá está. É, é, é o que mais perturba.
1: Desculpa. Ao que de facto, está muito por baixo. E, como aqui vem assinalado, após as eleições legislativas, nós vamos enfrentar um problema sério. Claro. A não ser que haja grandes surpresas, porque corremos o risco de ter um resultado que não garanta condições de governabilidade estável para o país. E, ora, o Presidente da República, nessa altura, está na fase final do seu mandato. Não tem o poder de colocar novas poderes. eleições. É? portanto vamos, vai assistir a, a e...
2: quando mais precisamos da palavra e da e, autoridade exato, do próprio e não.
1: vai assistir a, a evolução dos acontecimentos um, quase de fora porque está a já a campanha para as eleições presidenciais. Nessa claro. altura, o Presidente em funções acaba a ficar na sombra. É fatal.
3: Essa diminuição dos poderes do Presidente em funções e o facto de o um novo também ter os poderes limitados durante algum tempo, aliás, vai ser aquilo que vai garantir a governabilidade oh. durante o ano e tal. <risos>
1: eu não sei se há se é um engano. Eu, não é que o Presidente da República não, não. não, eu, não pode eu, dissolver o Parlamento durante os três meses da eleição sim, sim, do sim, Parlamento. Sim.
0: Não é, o, não é o Presidente que tem os limitados é, na, é O, 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 o Parlamento é que não pode O resultado é o mesmo Mas
3: deixa-me só ainda acrescentar uma coisa em relação ao que estava aqui a ser dito Sobre o Presidente Cavaco Silva eh, Aliás, um sintoma destas coisas Que nós aqui falámos eh, E se calhar se permite-nos, aliás, passar para o próximo tema Para os roteiros,
0: Mantemos na É Um dos sintomas mais
3: agudos Disso mesmo, foi o que se passou esta semana Eu não tinha lido O prefácio dos roteiros. Respondeste ao desafio este... Respondi ao desafio do Paulo Tavares e fui ler, mas tinha visto as notícias a dizer que Cavaco Silva tinha traçado o perfil do seu assessor. Pois fui ler o prefácio e isso não está lá. Ora, este maltratamento e uma espécie de animosidade do espaço público em relação ao presidente Cavaco Silva tem estas consequências. É que agora, que a Cavaco Silva, diga o que disser, já é sempre mal interpretado. Mas foi Cavaco Silva que se colocou neste lugar. É, é, é que, o prefácio, que aliás é uma coisa burocrática e muito desinteressante, é, e que tem apenas é, como único propósito, aquilo que eu percebi, é, não falar de política nacional, é, e tentar fugir é, ao tema, e com isso, em verdade, por aquele relatório e contas sobre onde é que tinha ido e com que presidentes é que tinha estado... Mas é uma coisa inócua que não permite a interpretação que foi feita um, o que mostra bem que o Vago Silva está politicamente fragilizado. Aliás, é,
2: opa, deixa eu de reparar, há uma expressão inglesa que aquele prefácio, eu também, aconteceu mesmo, fui, por causa do Paulo Tavares, fui ler o prefácio e há uma expressão inglesa que eu, que, eu, que eu tirei dali desse prefácio, é o Fishing for Compliments. Há ali uma nítida vontade de, Ai, de pôr o dedo no ar, olha que afinal há ali um Fishing é, for Compliments. Isto, Mas difícil. realmente dizer que, que o Presidente traçou o perfil do que venceu o Presidente, não dinástica... daquilo, é uma vergonha, quer dizer, não aconteceu. Aliás, nem lembro quem... Eu, eu... Mas é, há uma coisa que eu tenho que dizer. Eu assistia programas, afinal, eu assistia programas televisivos de pessoas que estiveram a falar sobre isso e chego à conclusão que nenhum deles,
0: nenhum... Só podem não ter lido. Não podem, não desde leram? Logo, o Presidente
3: não diz nada daquilo. Desde logo, os, os, os possíveis candidatos presidenciais que fizeram Vai, aquela é f... essa é a figura. Fizeram triste. aquela Esse figura. É, é. O Augusto daí... Santos Silva, com, com graça, disse que pareciam as irmãs da gata borralheira.
0: A ver a quem é, que... <risos> quem é que podia calçar o sapatinho. Mas a partir daí estava o facto político Exatamente. consumado, não é? Uh, Turma, o Tamarali, não... uh, em controlar sinais de um perfil uh, para o futuro Presidente.
1: Bom, eu tenho que conversar aqui, humildemente. Que apesar do desafio do voto a mais nem, nem sabe o que perdeu, sabe o que mas acontece <risos> é que eu tinha que falar uma resposta Partindo do princípio que no veredito prefácio estava o perfil do Presidente. <risos> Essa é a parte que mais, bem, bela, be Se porventura estivesse lá, uh, o encarecimento das capacidades de representação internacional de um, para um Presidente da República, se porventura estivesse lá, uh, só poderia concluir que se a apontar para João Barroso, porque, claro. porque efetivamente é dentro os, as personalidades digamos presidenciáveis a figura que tem mais capacidade mais e António agora, tens, E António Vitorino? É, bom, 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 bom é, num grau é, muito abaixo é, do João de, de Barroso, depois de dez anos com o Presidente da Comissão Europeia e com, com o relacionamento planetário.
2: Havia uma pessoa que não podia era, ser, era não, Rui não, Machete. Rui
1: Machete, com os nossos Bom, mas portanto, não, não, não posso pronunciar, por favor, não li o texto.
0: Mas, eh, tendo em conta o, o que temos pela frente nos próximos anos, que, que perfil é que vê é assim tão decisivo que Ora, temos o Presidente com um capacidade de intervenção este, nessa. Este área.
1: É indispensável é, é especial, é especial que o Presidente da República seja apresentável, E, que, portanto, porque ele representa o país. E, portanto, que eh, tenha capacidade de, de diálogo, que se. Eh, Apresente em qualquer lado E seja capaz de conversar com quem quer que seja Para apresentar os interesses de Portugal Isso parece-me Não deu por em causa que o presidente do Cafá Que não os tenha isto, Portanto, existe a sua função Com dignidade neste domínio Mas o, 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 o que eu questiono É outra coisa Que é O que é que nós podemos esperar Do presidente da República Às vezes fico a impressão que nós mantemos aquele sonho de o Presidente da República ser o grande promotor de um designio nacional. Um inspirador da esperança. Que mobiliza os portugueses para os grandes desafios. Mas depois, que instrumentos tem ele para realizar este objetivo? As campanhas presidenciais têm esse conteúdo. O Presidente faz, uma, o candidato faz, os candidatos todos fazem grandes manifestos, grandes, apontam grandes designios. Parecem na campanhas nacional. um cargo executivo. É? Exato, um pouco. E, e depois, à hora da verdade, o que é que eles podem fazer? Aliás, qual é o, o, o escrutínio democrático que é feito da declaração presidencial, do manifesto presidencial? Não. da eleição e da tomada da posse, ninguém se lembra das declarações feitas no período eleitoral. O, no, o presidente da República, em Portugal, no esquema desenhado pela Constituição de 1976, era um, um, um detentor do efetivo poder sobre o Governo Porque Sim. o Governo depende a confiança do Presidente da República Até Também, 82, e do assim Parlamento foi. Portanto, nós desenhámos Os constituísmos, também incluo neste, neste Número, e de facto a minha assinatura Está na, na Constituição de 1916 E a minha Relação efetiva com a Constituição de 1916 Apesar dos seus, seus Exageros que entram de Nas sucessivas revisões constitucionais Mas O um, o que lá estava era um semipresidencialismo uhum. Efetivo Ora, a primeira revisão constitucional Cortou estas capacidades presidenciais E reforçou uma componente parlamentar Que naquela altura em que se fez a Constituição Se procurou evitar que fosse incluída na Constituição Precisamente para, porque estava presente sempre o um fantasma do claro. parlamentarismo Da primeira República, pública Que claro. foi um desastre e que conduzido a 50 anos de ditadura autoritária, para usar uma palavra suave. Os constituintes, portanto, tiveram essa cautela, um equilíbrio de poderes, um Presidente da República eleito pelo povo, um por Estado Universal, aliás, nesse domínio, também a eleição presidencial por Estado Universal é, de alguma forma, uh, o exorcismo do, do salazarismo do, 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 uhum. da ditadura que, que acabou com a eleição presidencial nas que nós fizemos depois da candidatura do Jornal Delgado é, portanto é, foi isto que foi desenhado na altura mas isto foi, foi alterado e hoje em dia o presidente da República tem uma capacidade de intervenção muito diminuta, tem o poder da palavra sim, tem, mas é preciso que, que é um, um dom pessoal que não resulta dos textos constitucionais e que resulta da interpretação que o titular faz do mandato recebido receber e da confiança do cidadão que depois pode ser testada -se um mecanismo de apreciação da opinião pública
0: o, o cargo tem sido moldado Presidente a Presidente que, que, que presidência é que nos deixa Cavaco Silva, que tipo de presidência é que...
1: Deixa-nos uma presidência de, que, que vai um pouco na linha da presidência de Jorge Sampaio que é também uma linha muito uh, cautelosa no exercício dos poderes presenciais. O Jornal São só se uh, libertou, naquela altura em que foi o Parlamento, acho um pouco à bruta, uh, uh, apesar de haver uma maioria de apoio no Parlamento. Mas percebendo que o povo estava preparado para ir votar de outra maneira. O, a, a o presidente da República era o devolver o Parlamento e o povo devolver o mesmo Parlamento.
3: Provavelmente o presidente também se tinha admitido. Mas olha,
1: a solução é sair da cena rapidamente. Uh, mas, a ver, mas, não, por isso é que o presidente tem que exercer esse poder de solução com a cautela máxima, percebendo o um, 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 que é que está mexendo. Portanto, essas condições, até às vezes muito interrogo, será que faz sentido termos um presidente eleito nessas condições, por faz universal? Não seria de votarmos a um colégio presidencial, como existe na Itália, como existe, como existe na, Grécia. na Grécia, como existe noutros países, na Alemanha, são democracias inquestionáveis. Um do presidente não é, um não existe um regime presidencialista, sequer se presidencial. Mas, mas claro, o, Nós temos um o, presidencialismo um primeiro-ministro, não é? Um, que é? uma coisa... Um pouco. O, que, o que me agarra uh, à eleição a eleição uh, por Universal é essa questão uh, afetiva e os o sentido simbólico que ela tem na nossa Constituição. isso traz legitimidade
2: por, 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 por ela própria. O facto não, desse, não, de haver não, essa não. votação traz esse crescente de legitimidade. Já é que estão os poderes.
1: Porque depois, na altura da verdade, é, o, o que o Presidente da República tem na mão é o, o poder de devolver o poder ao povo. Mandando-se a é, é, Mas claro, por isso, por isso é que é, é importante que o Presidente tenha uma boa ligação com o com o povo, com... E, que, e que seja capaz também de exprimir aquilo que sente o povo, e as suas aspirações, e os seus problemas, e as suas angústias. E angústia já se perdeu muita... com o Cavaco Silva? Assim. Uh, não tem sido, de facto, muito... Não tem sido a melhor página da, 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 da magistratura presidencial que o Cavaco Silva esta ligação. E acho que as coisas têm falhado um pouco. Sobretudo nesse segundo mandato. O mandato foi um mandato... Muito, muito, muito difícil.
0: Já temos muito pouco tempo. Há cinco minutos para que, pelo Encilio pelo Março Lopes, nos definam rapidamente que perfil é que gostavam de ver em Bolão. Quis que
3: eu faça isso outra vez?
0: <risos> eu faço, com muito
3: gosto, aliás, acompanhando muitas das coisas que o Dr. Boto Aliás, acompanhando todas as coisas que o Dr. Boto disse, mas acrescentando algumas. Não me digas que é... vais lançar outro candidato. Não, 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 eu sou, sou fiel. Eu. eu nós vamos ter uh, seríssimos problemas de governabilidade e de cooperação institucional no próximo ciclo político. Uh, e os problemas que o país enfrenta uh, necessitam e requerem uma capacidade de compromisso de médio prazo. Ora, o compromisso de médio prazo implica alargar o espaço uh, para além do governo uh, de cada um dos momentos uh, e a articulação entre a presidência e governo uh, terá de ser instrumental para esse objetivo. E o que é que me parece é que nós hoje, e isso pegando um pouco nas palavras do Dr. Amaral nós hoje temos um consenso muito alargado na sociedade portuguesa em relação a muitos temas, e esses temas são os temas centrais, que não têm correspondência política. Há uma espécie de déficit, coincidência e distância entre aquilo que é o consenso que há na sociedade portuguesa e aquilo que é a representação hum. política desse consenso. O Presidente da República é quem está em melhores condições para fazer esse exercício, de espelhar o consenso. Cavaco Silva falhou. O próximo Presidente tem de o fazer. E tem de o fazer em relação, ao meu ver, a três temas onde há um consenso e eu acrescentaria um quarto que há de Sim. Se me deixares falar... Não, esse... não, não, é muito rápido. <risos> Vai direto ao assunto. Os temas são a austeridade e a consolidação orçamental, a questão da dívida e a questão da defesa do Estado Social e um quarto que é o Estado de Direito, Alguns aquilo que falámos há pouco. E um Presidente tem de ser um, um artesão para construir esse, esse consenso juntamente com uh, 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 o Governo. Ora, uh, eu quero para o Presidente da República alguém que seja capaz de alargar o espaço do Governo, partindo do pressuposto que o partido que vai ser mais votado é o Partido Socialista, e portanto alargar significa alargar para o lado da social-democracia, porque é onde está esse centro representativo e capaz de ter estas bandeiras. E, portanto, este é o perfil é, de um Presidente. E, portanto, eu mantenho
0: fiel. Não, não vais repetir o nome <risos> que lançaste aqui repito. repito, não,
3: repito. Eu acho que a Dra. Manuel Figueira Leite é uma pessoa que pode representar esse espaço. Aliás, o doutor Mota Amaral também o pode fazer. Só para mostrar que há várias pessoas com esse perfil. Não, não é largar. Porque, reparem, isto não é uma questão de fulanizar. É uma questão de identificar critérios e requisitos e, e mostrar que há mais pessoas do que nós queremos muitas vezes a querer com esse perfil e correspondem a esse espaço político. E o país a partir das legislativas, libertado destes primeiros ministros com problemas e com uma missão muito difícil vai precisar dessa capacidade de construir compromissos e consensos. Nós não podemos estar sistematicamente a falar dos consensos e dos compromissos e depois quando temos de dar o passo de criar as condições institucionais e políticas para que eles sejam viáveis, começarmos logo a ter Pedro Lopes. É, vai rápido. ser
2: muito rápido. Primeiro precisamos de um, de um Presidente da República eh, diametralmente oposto a que foi, foi Cavaco Silva, particularmente, neste segundo mandato. Quer dizer, precisamos de um, de um, de um Presidente da República que saiba construir pontes entre os vários, os vários espectros partidários e políticos, algo que seja muito mais representativo da comunidade do que foi o Presidente da República. Agora, aqui dois ou três pontos. O primeiro eu quero notar que há uma lógica constitucional que pode, que ainda existe, da primeira Constituição, na minha opinião, que é a questão da eleição através do sufrágio universal do Presidente da República. Isso, quer se queira, quer não, dá uma enorme autoridade política. Mas essa autoridade política só se mantém enquanto o Presidente da República for visto pelo sistema como alguém que está acima do próprio sistema
3: esse é um ponto e que eu enquanto acho... mantiver esse laço afetivo como é evidente
2: enquanto ter... manter esse laço afetivo dentro com a comunidade o segundo ponto tem a ver com algo que o Pedro Domínguez Silva disse mas que hum, não é pode não ser evidente é para mim é claro que tem que ser essa pessoa consensual e que seja muito abrangente e que saiba construir mais importante é que saiba construir pontes, muito mais do que ser politicamente abrangente, porque eu conheço muitas pessoas de despetos partidários, ou até políticos, bastante, até que podem ser considerados radicais, que são capazes de, de, de fazer pontes e construir consensos, em temas tão importantes, para mim, e esse é vital, como a questão do Estado de Direito, quer dizer... Presidente da República ou próximo tem que olhar muito bem para o nosso sistema de justiça de maneira muito forte e de ser um, 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 um pilar daquilo que tem de mudar. Mas há aqui um ponto, e, e sem esse parênteses, que é as próximas eleições legislativas. Quer dizer, isto só faz sentido, só o discurso do Pedro Domicilva faz sentido em relação a essa social-democracia que está no, no centro, teoricamente, o nosso, da nossa política nacional, se o resultado eleitoral for uh, suficientemente eu, claro. Ou seja, se as forças que defendem esse, esse centro social, digamos assim, essa social-democracia, tiverem uh, uma representação bastante ampla. Mas, digamos, por isso é que eu acho que tem que ser alguém que consiga fazer as pontes e não diretamente desse espaço. Porque pode-se dar o caso do Partido Social Democrata e do CDS ganhar as eleições ou terem um valor próximo de 35%. Quer dizer, nesse caso concreto, é mais importante alguém que saiba fazer as pontes entre essas pessoas do que propriamente uma pessoa representativa dessa área.
0: Estamos mesmo no limite do nosso tempo e termino apenas com uma questão para o turma tamaral. Já pensou num candidato para a área do PSD? Ouviu aqui o seu nome pela primeira vez, certamente?
1: <risos> Bom, em tempos antigos, sim, fazia parte da short list. Antigos, <risos> Mas acaba, acaba de ser incluído o seu tempo também. Acaba na... de ser incluído. Só se fosse na large list. Não. É... Não, não, pensei, não pensei no, no, no nome, mas não faltam candidatos, como se vê.
0: Bem, está fechada esta edição de Bloco Central. Estamos na próxima semana à mesma hora. Bom fim de semana.